0: Tiki Taka, der La Liga podcast mit Nils Kern von RealTotal und Alex Troika von Barca Welt. Feliz Año Nuevo a todos, hier ist der Nils und wow, Tiki Taka geht schon in sein drittes Jahr 2021, ist da und da ist natürlich auch der Alex. Servus, hi, frohes ja, Neues, auch dir, frohes
1: Neues natürlich all unseren Hörern. Ja, wir sind okay. zurück nach Mini-Pause, nämlich hm. gar keiner quasi. Hm. Gibt ja keine hm. in Spanien, ja. dementsprechend Ja, machen auch wir direkt weiter.
0: Ja, am 2. Januar wurde schon wieder gespielt, das hm. ist auch ein bisschen früher als sonst die letzten Jahre, wo es hm. vielleicht dann eher mal so am 4. Januar weiterging. Aber gut, uns soll ja nicht langweilig werden, <lacht> wir müssen ja, ja sonst ich, vermisse ich dich ja auch, also ist schon ganz gut, wenn wir uns wieder hören. Ja, ja. Ja, Tiki Taka ist wieder da, diese Folge, oder ich sag mal, dieser 17. Spieltag, der hatte jetzt nicht ganz so viel Action, wie wir uns das erhofft hatten, es wurden hier und da ein paar Pflichtsieger eingefahren, so, wir haben keine wirklichen Aufreger des Spieltags gefunden, auch so an colassus hat es ein bisschen, hat La Liga zum Jahresauftakt gegeizt, aber dafür gibt es den zweiten Trainerwechsel in La Liga, darüber wollen wir heute reden, es gab ja trotzdem auch ein ganz berühmtes Derby am Wochenende, dann beginnt die Copa del Rey, also da ist einiges los. Wir müssen erstmal auch einen neuen Patreon begrüßen. Das ist sogar ein Ray, hey, also das, wie sagt man das Königsabonnement. Ja, das ist der Marcel Rivera Ramirez. Und du weißt schon, zu welchem Fanlager er gehört.
1: Ja, hm, ja. wieder einer für Team
0: Nils. <lacht> Grüße an Marcel, schön dass,
1: du, schön, dass du dabei bist. Oh ja, er hat es uns direkt geschrieben. Ähm, es wird langsam eng für dich, Alex. <lacht> hat er da geschrieben. Also, er weiß schon auch, ne? er ist Team Nils, Team Blancos. Genau. Mann, ey. Ja. Ich freue mich natürlich, ja. dass Marcel dabei ist, aber ich würde mich noch mehr freuen, wenn der eine oder andere ja, barça fan ja. dabei wäre. Hm.
0: Immerhin ist ja, ich glaube, Marcel ist jetzt unser zweiter Ray, dann gibt es ja noch den Kim André, der ist ja natürlich ein barca stimmt, fan also steht so gesehen da, eins zu 1, stimmt, als kleines ja. Trostcluster für dich. Ja. ja. Es kamen auch Fragen vom Jannik, vom Lukas und vom Marco, da vielen Dank schon mal, da werden wir uns später bei Real Madrid und Barcelona drüber widmen und dann oh, hast du noch irgendwas an Vorgeplänkel? Vorgeplänkel äh, habe ich keins, lass uns starten. Dann können wir direkt loslegen, denn... Es kam zum zweiten Trainerwechsel in der Liga. Ein bisschen überraschend, denn die Mannschaft hat sogar gewonnen. Und eigentlich für mich, ich habe das Spiel gesehen, sah das sogar nach teilweise ganz gutem Fußball aus. Es ist passiert, in Bilbao beim Club Athletic. Geiska Garitano ist nicht mehr da. Ich 89 Partien hat er geschafft, hat er selbst früher in Bilbao gespielt in den 90ern, also kommt von dort, hat die Mannschaft im Dezember 2018 übernommen, sie sogar ins Pokalfinale mhm. geführt. Ja, und das wird ihm jetzt mehr oder weniger. Verwehrt, denn ja. er ist nicht mehr da und Marcelino ist zurück. Was ja. sagst du?
1: Das ist richtig bitter für, für Garitano, der ja quasi sein Finale jetzt nicht bekommt und seinen mhm. Titel dem der ihm quasi zusteht, den kann er jetzt Absolut. nicht er er erringen. Das ist natürlich richtig bitter. Ne? Dadurch, dass das Finale ja immer wieder verschoben und verschoben wurde, weil einfach ja. beide Vereine, Real Sociedad und der Athletic club einfach unter ja, ihr baskisches Derby, das erste Mal überhaupt, dass dieses baskische Derby ein Pokalfinale ist, die wollten mhm. oder wollen das unbedingt mit Fans austragen und haben es eben so weit vorgeschoben wie möglich, nämlich bis in den April 2020. Also total kurios. Die 21. Äh, meine ich doch, ja, ja. 21. Total ja. kurios. Die, die neue Pokalrunde geht schon los und das alte Finale ist noch gar nicht gespielt, weil mhm. eben beide hoffen, dass eben dann im April Fans zugelassen sind und ja, Garitano kann jetzt sein Finale nicht bestreiten, also für ihn natürlich richtig bitter Ja, ja die Vereinsentscheidung kann ich tatsächlich verstehen, auch wenn glaube ich so der ja, Otto-Normal Fan, sage ich mal, oder der Interessierte des spanischen Fußballs, wenn er einfach nur auf die Tabelle guckt, das vielleicht nicht ganz verstehen wird, denn der athletic Club ist neunter, quasi da, wo sie ja mehr oder minder hin, hingehören oder wo, wo ihr normales mhm. Habitat ist. Also das kann man vielleicht von außen nicht so ganz verstehen, aber wenn man die Leistung der Mannschaft gesehen hat, ähm, ja über die Wochen und Monate vor allem, kann man das glaube ich schon nachvollziehen, denn das war schon immer sehr, sehr bieder, was der Athletikclub da geliefert hat.
0: Ja, vor allem auch sehr schwanken, also sie haben, konnten nie mal ein Ergebnis wiederholen, weder eine Niederlage, noch einen Unentschieden, noch einen zweiten Sieg in Folge. Jetzt immerhin hat es gegen Elche zu einem Sieg gereicht, das hat mir eigentlich zwischendurch ganz gut gefallen. Iñaki Williams hatte noch, da noch so einen Kracher an die Latte, aber speziell vorne hapert es eben im Sturm und so ja, hat mhm. man sich vielleicht auch schon vor der Partie drauf geeinigt, du, das wird ein letztes Spiel sein. So kann er noch in seinem Lebenslauf schreiben, er war bis 2021 Trainer, quasi drei Jahre, Dezember 18 bis Januar. 21, auch wenn es nur äh, 89 Spiele waren. Ja, Bilbao war letzte Saison 11. am Ende, jetzt sind sie inzwischen wieder. 9. waren ja auch schon mal weiter unten in der Tabelle, also das ist schon ganz okay, so eine ganz minimale, leichte Formkurve nach oben. Es gab ja unter der Woche noch das vorgezogene Pokalfinale so gesehen, dass, da haben sie 0-1 gegen Real Sociedad verloren. Hätte schon auch unentschieden zumindest werden können, egal, Schade für Garitano, wie gesagt, er kommt aus Bilbao, hat dort gespielt, ist da auch irgendwo Identifikationsfigur, ich glaube, man trennt sich da auch im Guten. Aber jetzt darf es dann eben ein neuer Mann richten und Marcelino Garcia ist zurück. Wir fanden es ja sehr, sehr schade, dass er so zu Beginn der, der letzten Saison eben ja, in Valencia entlassen wurde. Da gab es ja den Streit dann zwischen Peter Lim und ihm und ja, da musste er dann trotz des Pokalsiegs kurz zuvor und auch einer okayen Champions-League-Runde vorher musste er da gehen. Und jetzt ist er zurück in der Liga. Ja, Mal schauen.
1: ja. Also ich muss sagen, damals schon war der Trainerwechsel für mich nicht verständlich von Marcelino, dass Valencia ihn rausgeschmissen hat und im Nachhinein werden sie es wahrscheinlich bis heute bereuen, denn sie haben ja eine, eine fürchterliche letzte Saison gespielt und auch dieses Jahr ist das ja alles andere als gut. Jo. Von daher ja, glaube ich, hat Valencia da die falsche Entscheidung damals getroffen, mal wieder ein Präsident ne, hier im Cesarn-Modus den, den hm, ähm, Daumen, Daumen, runter. Daumen runter, einfach weil er den halt nicht mag oder mit dem nicht auskommt oder ihm irgendwas nicht passt oder der Trainer unbequem ist, wie auch immer. Also es hatte keine sportlichen Gründe, die Entlassung von Marcelino. Der hat wirklich immer einen guten Job bei Valencia gemacht. Wie gesagt, im Finale, ich hm. weiß es ja leider zu gut, den FC Barcelona geschlagen. Also Valencia hat ja, war ja amtierender Pokalsieger, von daher eine, eine super Sache für die, ne? ein, ein Riesenerfolg. Hm. Und drei, zwei Monate später wirst du direkt am Anfang der Saison ja quasi sportlich gesehen grundlos entlassen, weil dich dein Präsident äh, ja nicht mehr mag. Von daher für ihn natürlich damals eine bittere Sache. Schön, dass er zurück ist. Es ist wirklich einer der, der ja, besten oder besseren Trainer Spaniens, muss man auch mhm. sagen. Also ich glaube, eine richtig gute Wahl für ja. den Athletikclub. Ja, was er natürlich jetzt erreichen kann, muss man gucken, also sie, sie sind nur Neunter, sie haben nur, was sind sieben, sechs oder sieben Punkte Rückstand auf die Europa-League-Ringe, also ich denke, das ist ihr, ihr deutliches Ziel, dass sie da nochmal ranschnuppern, es ist ja nicht weit weg. Ich glaube, auch deswegen wurde Garitano entlassen, weil man sich da einfach, ja, mehr erhofft hat, auch wenn, wie gesagt, neunter Platz liest sich okay, mhm. aber es war keinerlei Entwicklung da, spielerisch absolute Armut herrschte vor und mhm. die Meiner Meinung nach wären sie im Leben nicht nach Europa gekommen mit Garitano. Also mehr als 8., 9., 10. wäre mit Garitano nicht gegangen, meiner Meinung nach. Von daher für mich die richtige Entscheidung. Und jetzt bin ich echt gespannt, ob sie jetzt in den letzten Spielen oder in den nächsten Spielen, besser gesagt, da nochmal hinschnuppern können nach oben. Ich,
0: ich, ich sehe halt in Bilbao weniger ein Trainerproblem, sondern eben, dass es vorne ein bisschen hapert. Man hatte ja eine richtig starke letzte Rückrunde, weil Raul Garcia seinen zweiten Frühling erlebt hat. Dann ist natürlich auch Aris Arturiz, mittlerweile hat, das, hat seine Karriere beendet und da fehlt jetzt vorne noch ein bisschen zu. Jackie Williams sucht noch so seine Form. Muniain hat jetzt mal wieder getroffen eben beim 1-0-Sieg, die drei Punkte beschert, aber da ist es dann eben auch schwierig, dann irgendwie noch für Nachschub zu sorgen. Also im Winter könnte vielleicht noch Javi Martinez kommen vom FC Bayern, jetzt im zweiten Anlauf. Aber auch nicht unbedingt ein Stürmer. Nee, auch nicht unbedingt ein Stürmer, auch wenn der gern mal im Supercup oder so ja, stimmt. Aber das deswegen sehe ich da eine richtig schwierige, große Herausforderung für Marcelino, das noch zu holen. Man hat ja immerhin im Sommer noch ähm, einen Neuzugang geholt gehabt. Das war der Alex Berenguer. Der hat jetzt auch schon hier und da mal ein Türchen gemacht, gute Auftritte gehabt. Aber ja, mehr als drei Scorer-Punkte kamen da jetzt auch noch nicht bei rum, also vorne hapert es da ein bisschen und es ist einfach fast unmöglich, da einen Basken noch zurückzuholen. Ich weiß nicht, wo spielt Fernando Llorente mittlerweile, wo spielt er überhaupt noch? Ansonsten Gute hat man Frage. da ja fast keine Wahl mehr, da irgendwie noch was zu holen, Gut, wenn Raul Garcia auch nicht mehr in Form findet, schwierig.
1: Das ist tatsächlich ein guter Tipp, ne? Llorente, das muss ich jetzt fast schon googeln, wo spielt denn der wo? mittlerweile? Auch ich, noch, immer noch Neapel, nee, immer noch Neapel, aber, aber Betonung ist halt nicht auf Spielen, sondern unter Vertrag sein eher, oder? Spiele, mhm. Ich kann mich nicht erinnern, kommt der ja zum Einsatz bei Neapel? Ich glaube eigentlich kaum, um ehrlich zu sein. Ja, jetzt auch schon 35 Jahre. Aber tatsächlich, als ein ne? -Einsatz ja, ja, eben. Da haben wir hin. es ja, ne? Genau, der spielt überhaupt nicht bei, bei Napoli, von daher, ja. Hm. Das wäre doch eine, eine interessante Wahl. Weiter. Das gehen wir weiter ne? an Marcelino. <lacht> Marcelino, falls du zuhörst, ne? hier ein kleiner Tipp von uns. Verstärkt deinen Sturm mit einem alten Haudegen. Täte den natürlich tatsächlich würde den gut zu Gesicht stehen. Ähm, ich glaube, einer, der vorne lauert. Ja, ich glaube tatsächlich, dass er, äh, Marcelino Iñaki Williams ähm, Offensiver also ins Zentrum mhm. stellen wird, denn unter Garitano hat er voll oft auf dem rechten Flügel quasi ja. im Mittelfeldspieler gegeben, wo er meiner Meinung nach völlig verschenkt ist, weil im Endeffekt. Auch wenn er jetzt nicht der absolut abgezockteste Knipser ist, aber durch seine Schnelligkeit alleine ist er einfach besser aufgehoben, weil er ja nicht so spielstark ist im Mittelfeld noch. Von daher fand ich ihn da auf rechts immer verschenkt, muss ich ehrlich sagen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er da umstellt Marcelino, dass er, wie gesagt, Iñaki nach ganz vorne stellen wird, um da einfach ja, mehr Torgefahr, zumindest nach Kontern zu haben. Denn er spielt ja auch eher lieber auf Konter, also immer so ein Mix. Ne? Ballbesitz wird sich verbessern, mhm. glaube ich, unter Bilbao. Äh, unter Marcelino. Ich glaube, nach Kontern werden sie gefährlicher werden. Also sie werden schon meiner Meinung nach erfolgreicher werden. Ob es dann, wie gesagt, wirklich für die Top 6 bzw. Top 7 reicht. Siebter Platz ist ja auch die Hintertür. Muss man abwarten. Mhm. Ich könnte es mir echt gut vorstellen. Denn wenn ich mir auf die Top 6 blicke, ich denke, die sind ziemlich manifestiert. Mit, ähm, ja, logischerweise vorne Athleti Real, Barca, wahrscheinlich die Top 3. Ne? Davon kann man mhm. ja fast schon ausgehen. Dann kommen Real, Sociedad, Sevilla, Villarreal. Ich denke, die sind... Nicht mehr einzuholen, die sechs, aber nochmal der siebte Platz, aktuell ist nur Celta und Grana davor vor Bilbao. Das könnte ich mir echt gut vorstellen, dass sie das noch schaffen. Also den gut, den richtigen Trainer dafür haben sie jetzt, meiner Meinung nach.
0: Ja, es, es ist eine spezielle Aufgabe für ihn im Baskenland, herrschen ja ein bisschen andere Regeln, nur Basken, Massimo ja. selbst ist ein Asturier, also kommt da so aus dem, ich sag mal, Nachbarbundesland, würde ich das mal bezeichnen. Er hatte große Erfolge, mit Villarreal ist er aufgestiegen, hat Valencia eben in die Champions League geführt, auch mit gutem Fußball eben zum Pokalsieg, 320 Ligapartien insgesamt schon erlebt, also... Du hast es gesagt, er ist einer der Besten vielleicht in Spanien und wir hatten uns vorher noch die Frage gestellt, warum hat das jetzt so lange gedauert, dass Marcelino mal wieder eine Mannschaft übernimmt? Ja, weil ein Trainer nur einmal pro Saison eine Mannschaft mhm. führen darf. Deswegen war früh nach dem Saisonbeginn äh, 1920 für den Schluss und danach durfte er nicht mehr einen anderen Verein übernehmen. Ja. Das ist ja auch diese La Liga-Regel.
1: Die genau, Sünde. ich glaube, die gibt es in Italien meines Wissens noch auch, dass ein Trainer nur einmal in der Saison quasi zum Einsatz kommen darf und wenn er unter der Saison entlassen wird, dann darf er keinen zweiten Job in der gleichen Saison bei einem anderen Verein antreten, mhm. diese Regel gibt es in Spanien auch ziemlich kurios, kennt man ja in Deutschland der Bundesliga überhaupt nicht, da gibt es ja <lacht> Trainer ne, die wechseln ja, ja teilweise im Wochenrhythmus ich glaube ja. Ja, glaub, Bayer -Lorz hat das zuletzt ja gemacht, wurde glaube ich in Köln entlassen, eine Woche später oder zwei oder so mhm. war in Mainz, das ist, geht halt einfach in, in Spanien nicht und deswegen musste Marcelino jetzt ja ziemlich lange warten auf diesen neuen Job aber jetzt ist er eben der neue starke Mann und ich glaube aber auch, es ist ein Projekt für die Zukunft, also ich glaube jetzt nicht, dass jetzt der Druck so groß ist, dass er unbedingt nach Europa muss, sondern klar, das mhm. wünschen sich die Basken natürlich, das stimmt. aber ich glaube eher, es ist ein langfristiges Projekt, er wird jetzt den Verein ja, ein bisschen umkrempeln, ja. um einfach in der Zukunft ja attraktiver und, und erfolgreicher zu spielen, selbst wenn es dieses das Jahr stimmt.
0: nicht so erfolgreich sein wird. Ja das stimmt. Und für den 55-Jährigen könnte das die ersten Partien nicht krasser, nicht größer, nicht schwieriger sein, denn Mittwoch gegen Barca, mmh. Samstag gegen Atletico und dann nächste Woche Supercopper-Halbfinale gegen Real Madrid. Du triffst in deinen ersten ja, drei Partien krass. auf die großen drei. Krass. Wow! Krass, krass, ja. Ja, aus Barca-Sicht kann ein bisschen alles geben. Jetzt. Aus Barca-Sicht
1: auch ein bisschen unglücklich, muss ich sagen, denn nochmal, <lacht> äh, der Athletikclub war nicht furchteinflößend bisher, also wirklich mm. sehr, sehr biederen Fußball gespielt, sehr, sehr biedere Leistungen. Und jetzt hast du diesen Trainerwechseleffekt womöglich, denn am Dienstag gibt es ja das Nachholspiel vom, ich glaube, zweiten Mittwoch. Spieltag, ne? Barca Mittwoch. holt danach sein Auswärtsspiel im San Mamés, wo sie sich ja eh schon immer schwer tun in den letzten Jahren. Ja, ja, ja. und jetzt mit, auch wenn. Er, ja, im Endeffekt zwei Trainingseinheiten wahrscheinlich leiten kann Marcelino, aber trotzdem der Trainereffekt ist ja immer irgendwo ein bisschen da. Ja. Oh wei, ja. Oh wei. Ich, ich habe
0: Schiss, ich sag's es ganz ehrlich. Das verpassen, das wird spannend. Ja. Also da bin ich auch richtig gespannt und dann eben auch am Samstag mehr oder weniger Topspiel mhm. gegen Atletico und dann beginnt die Supercoppa, also wow. Ja. Größer könnte das Programm nicht sein für Marcelino, da freuen wir uns drauf. Soweit zum zweiten Trainerwechsel in der Liga, den ersten gab es ja bei Celta Vigo und da springen wir jetzt hin, denn ja Celta war jetzt in Madrid beim Einsatz, da kam es eigentlich zum Aufeinandertreffen der beiden gefährlichsten in der Liga, der beiden Topscorer, aber weder Jago Aspas noch Karim Benzema ja, konnten ihre äh, Scorer-Punkte-Zahlen ausbauen. Am Ende haben andere die Tore gemacht. Celta Vigo hat nicht dabei gehört, der, der Lauf von Kudet da ein bisschen vielleicht eingebrochen, weil Celta war schon ziemlich, ziemlich dünne, ängstlich, bisschen auch schlampig bei Foulspielen und Real Madrid mal wieder mit weniger Ballbesitz einfach abgezockter gewesen und die Chancen gemacht.
1: Ja, ich hatte mir von Celta mehr erhofft, wie man auch bei den Tiki-Taka-Tipps sieht. Ich habe mhm, auf Unentschieden zwei, getippt. Zwei, genau. Ich Hätte wirklich gedacht, dass sie da ja, mehr zeigen, nachdem sie so, so stark drauf waren, nachdem Real ja jetzt gepatzt hat in, in Elche, da sich nicht hm. mehr drum bekleckert hat, habe ich mir da tatsächlich von Celta einfach mehr erwartet. Sie hatten auch die erste Riesenchance. Aspas Tja. hätte ja sein tor hochschauen können nach, keine genau. Ahnung, wie vielen Minuten. Ja, tauchte er da frei vor Couture auf ja und ist ein bisschen unentschlossen. Ne? Halb hat er hm. gelupft, halb nicht, halb, keine Ahnung, ich hm. glaube, er wusste selbst nicht so wirklich, wie er, wie er abschließen sollen und dementsprechend war der Abschluss dann auch, also das war die Riesenchance ja und gleich im Gegenzug eine Minute später nickt dann Vasquez das Ding ein ne? und dann genau. ja, schlechtest möglicher oder unglücklich möglichster Start quasi für, für Celta vorne ja. kannst du es machen und hinten kassierst du es direkt ja. ja und wie ich es schon mal gesagt habe, wenn Real dann 1-0 führt, ne, wird es meistens sehr sehr schwer für den Gegner, weil in, genau. mit der Führung sind sie einfach abgezockt und abgekocht und lassen den Ball laufen
0: und Celta hat so wirklich nicht mehr ins Spiel gefunden gar nicht eigentlich. An große Chancen gab es dann vielleicht nur noch in der Schlussphase, wo du so Courtois so ein bisschen schwierig nach vorne pariert hat, aber das war es eigentlich auch schon. Also Selter war ich dann auch schon fast enttäuscht. Natürlich haben sie auch im zweiten Durchgang ihren Topmann verloren. Jago Aspas wurde da von Nacho gefault, musste dann verletzt ausgewechselt werden. Ähm, kann passieren, trotzdem Vielleicht ist da jetzt auch selten ein bisschen so, äh, ja, geht auch ein bisschen auf den Zahnfleisch. Da mussten ja auch viele durchspielen und immer mit Vollgas und immer noch vorne pressen. Das hat in den letzten Wochen gereicht. Aber wenn einmal Kroos und Modric Lust haben und den Ball haben, dann kommst du da einfach schwierig ran. Auch waran und ja. Nacho richtig sicherer Auftritt. Ja. Und dann vorne eben mal wieder Marco Asensio mit seinen, ja, seinem ersten Saisontor und auch der zweiten Vorlage. Also so da von ihm. Ähm. Trotzdem siehst du den Trainerwechseleffekt äh, bei Celta
1: oder hat man ihn wieder gesehen, denn spielerisch ist das trotzdem verbessert, wenn ich kurz auf die Zahlen gucke. 89% Passquote hat Celta und 59% Ballbesitz. Das sind ja normalerweise Werte, die ja, der FC Barcelona hat. Ne? Ähm, ja. Also das ist richtig stark auch noch im... Oder bei Real Madrid im Di Stefano mit fast 60% Ballbesitz. Klar, du liegst hinten und musst dann was tun. Mhm. Aber nichtsdestotrotz sind das, ja, die Zahlen verdeutlichen ja, dass es in die richtige Richtung geht, dass Zelta ja eine aktivere Mannschaft wird, die mehr auf Ballbesitz setzt, die aktiv nach vorne spielt, die konstruktiv im Spielaufbau agiert. Also auch wenn es jetzt mal klar einen, einen Rückschlag gab. Nichtsdestotrotz, so schlimm ist der Ausrutscher ja nicht. ist ja trotzdem Real Madrid. Ja, ja. Und wie gesagt, ähm, allein die Zahlen verdeutlichen, dass man mit Celta da rechnen muss in der Rückrunde, weil ich glaube, das funktioniert trotzdem gut mit Codé und, mhm. und Celta. Auf
0: jeden Fall, geht wieder aufwärts. Wir haben da eine Frage vom Jannik Witwer. Der spricht das Thema Rotation an. Gern auch zuerst von Alex beantworten, schreibt er. Ja. Also geht es um Militao, Oedegaard, Jovic. Die werden kaum eingesetzt. Andere Spieler wie ein Benzema macht ein schwaches Spiel, hat aber quasi Narrenfreiheit vorne. Was haltet ihr davon? Da spricht er natürlich auch ein bisschen diese Szene von Jovic ein oder generell in der 90. Minute wechselt sie dann das letzte Mal, bringt Mariano und Jovic sitzt auf der Bank oder auf der Tribüne und denkt sich, what the fuck ist hier eigentlich los? Was ja, ich, denkst du? Das Thema
1: Jovic hatten wir ja schon zu Genüge. Ich glaube, der mhm. Zug ist abgefahren. Das wird mit ihm in Madrid nichts mehr. Sie dann setzt nicht wirklich auf ihn, vertraut ihm nicht. Und wenn er spielt, zahlt er das Vertrauen ja auch nicht zurück, sondern wirkt immer wieder. Und wir hatten das Thema ja echt hundertmal mhm. wie ein Fremdkörper. Das kriegt dann, also ein Trainer noch besser mit als ich vom Fernseher. Und ich denke, das Thema Jovic und Madrid sollte im Winter jetzt... Mhm. ja. Beendet werden, vielleicht vorerst, vielleicht endgültig, das muss man gucken, ob er nur verliehen wird oder verkauft mhm. wird, aber ja, ich würde ihn auf jeden Fall, wie gesagt, im Winter abgeben, ähm, mindestens eine Laie, deswegen Jovic sehe ich da, funktioniert für mich einfach unter dann in Madrid nicht mehr, das wird mhm. auch, glaube ich, nicht mehr. Militao, ja, ist halt einfach nicht gut genug, um zu starten, ganz, ganz eindeutig, ne? Mhm. Also, ist halt so. Ödegard, das wirst du besser wissen, warum der nicht äh, eingesetzt wird aktuell oder nicht so viel spielt. Ähm, das maße ich mir nicht an, das zu bewerten, um ehrlich ja. zu sein
0: ist ähnlich wie bei den anderen. Auch Zidane hat seine Stammformation, das System mit dem 433 und auch immer so seine 12-13 Lieblinge, wo er weiß, denen kann er vertrauen, die ja. wissen genau, wie es funktioniert und der neue Ödegard ist noch nicht so ganz da, hat noch nicht, braucht eh eine andere Position, diese Spielmacherposition, ja, da hatte Sidan ja auch schon mal öfter mal dieses 4-2-3-1 versucht, ging eher schief und deswegen ja. jetzt immer auf Nummer sicher, nur Ergebnisse einfahren, keine Experimente mehr, deswegen auch Nacho ist erfahrener, kennt waran besser, deswegen hat er gespielt, auch das auch sehr gut gemacht und eben nicht militärisch und das gleiche gilt dann auch für viele andere Spiele. Otto de Sola immer noch ein Saison-Einsatz, erst Militao bei drei. Also Zidane und die Rotation, ich rege mich da oft auf, auch in der dritten Halbzeit. Auch das Thema Jovic, das ist Fast schon eine Demütigung, da überhaupt so spät zu wechseln, weil du führst eh schon. Endlich führst du mal mit zwei Toren sicher gegen eine schwache Mannschaft, die ihren Topmann verloren hat. Warum dann nicht mal in der 60. 70. durchwechseln? Benzema raus hat ein schwaches Spiel gemacht und dann ist es fast schon egal, ob du Mariano oder Jovic springst, aber in der 90. das kann er sich dann auch sparen. Ja, Wenn du knapp 2-1 führst und ein bisschen Zeitspiel machst, alles in Ordnung, aber so. Ja. Boah, da bin ich auch kein äh, Fan von, von, diese Wechsel, von diesen Wechseln. Ich
1: glaube, das sind ja eher so, äh, ja, Zeichen setzen im Sinne von, du gehörst dazu, komm, ich gebe dir nochmal die Auflaufprämie oder die Einsatzprämie, aber ja. das bringt ja im Endeffekt nichts aus der Zeit von der nee. Uhr zu holen und dem ja, 3,50 dem Spieler zu geben, sollte er so eine, so eine Prämie haben. Hat, genau. hat Kuma neulich auch gemacht, Ricky Pucci in der 89. gebracht, bis er aufs Feld <lacht> gelaufen ist, war das Spiel rum. Ne? Also es ist halt einfach ein Quatsch, aber ja. frag mich nicht, warum Trainer mhm. das machen, das müssten, müssten die beantworten, ich bin da kein Fan von. Aber ansonsten gebe ich dir recht, also auch das ist meine Wahrnehmung, Sidan hat sein ja, Stammleute, denen er vertraut, auf die er setzen kann und dazu gehört halt Jovic überhaupt nicht und auch mit, von Militao ist er nicht der größte Fan und Oedegaard sehe ich auch so, der ist ein typischer Zehner, da fühlt er sich am wohlsten und wenn es diese Position aktuell nicht gibt, dann will mhm. sie dann halt logischerweise sein System nicht extra für ihn ändern, weil er eben ja auf Sicherheit setzt und auf Automatismen ja. Dementsprechend sitzt er dann draußen. Also ist schon
0: alles verständlich irgendwo. Ne? Genau. Und das wird so weitergehen. Jetzt hat man mal, Real Madrid ist ja, ich glaube mit Real ist passiert, die einzige Mannschaft, die jetzt mal fünf 6 freie Tage haben. Alle anderen sind in der Woche mhm. im Einsatz. Barca hat das Nachholspiel, die anderen haben ja. Pokalspiele. Also wird das auch bei Real so weitergehen gegen Osasuna. Den vorletzten am Wochenende dann natürlich auch Supercopper, wieder Finalmodus, Halbfinale, möglicherweise dann das Endspiel. Da wird wieder die gleiche Elf fast auflaufen, auch wenn jetzt mal Cavacal gesperrt ist, dann spielt halt irgendwie Odrioz Sole, Hazard vielleicht mal zu, zurück. Ähm, der ist jetzt vielleicht mal wieder soweit, mal wieder von Beginn an zu spielen. Egal, also Zidane und das Thema Rotation, da werde ich mich noch auf, häufiger, glaube ich, aufregen. Die Ergebnisse geben ihm recht, ich habe keinen Grund da zu meckern, aber es ist einfach nichts Langfristiges. Wenn sich dann mal einer verletzt, dann hast du nur Spieler, die außer Form sind und auch, glaube ich, fast schon gebrochen sind, weil sie eh wissen, sie spielen so oder so nicht. Tja. Es ist egal, was sie im Training machen. Tja, Egal. Heute noch großes Thema, es ist ein Geburtstag bei Real Madrid. Der 31. vom Deutschen, von Toni Kroos. Der ja. steht, herzlichen Glückwunsch natürlich, Glück falls, da Tony, hört. falls du, du zuhörst. Glückwunsch, Toni. Der steht jetzt vor seinem 300. Einsatz bei Real Madrid. Das wäre der am Wochenende. Und dann ist er auch fast schon der Rekorddeutsche bei Real Madrid. Das war, ist nämlich noch Uli Stielicke. Der hat so in den 70ern und 80ern auf 308 Partien geschafft im weißen Trikot. Also da Toni Groß bald endgültig die deutsche Legende. Die meisten Titel hat er schon, bald auch die meisten Partien. Mhm. Das nur so als Zusatz. Yo. Ich glaube, wir machen eine kurze Pause, dann schauen wir weiter, was Barca und Atletico angestellt haben am Wochenende. Bis gleich. Ich hatte es gesagt, die beiden gefährlichsten in der Liga haben am Wochenende nicht getroffen oder vorbereitet. Aspas und Benzema blieben ohne Torbeteiligung. Dafür ist jetzt gemeinsam mit Aspas und seinen neun Toren auf Platz 1 Luis Suarez geklettert. Der hat mal wieder ein kleines Partidasu, glaube ich, hingelegt, in Anführungszeichen, weil beim Sieg der Rochi Blancos war er an allen Toren beteiligt. Die Vorbereitung aufs 1-0 durch Marcos Llorente, das war im Endeffekt nur ein kleines Pässchen zur Seite. Da ja. hat dann Llorente mehr drauf gemacht. Aber wie er dann in der Schlussphase noch zur Stelle ist, gerade so den Ausgleich wieder kassiert durch Al von Alavis und dann doch nochmal zurückgekommen. Also das sieht man einfach wieder, wow. Atletico hat so einen Mittelstürmer gebraucht. Mhm. Suarez hatte nur 32 Kontakte in 90 mhm. Minuten. Aber eben da zwei Torbeteiligungen, noch eine Chance ausgelassen, sich auch richtig geärgert. Also man sieht einfach, der Junge brennt und will es nochmal allen beweisen und auch immer vielleicht noch bei seinem Tor Jubel, wenn er sich da an die Finger küsst, ist vielleicht doch ein Finger Richtung Barcelona. So, hey, und ihr habt mich <lacht> gehen lassen. Oh Mann, Barca fehlt der <lacht> Ja, wir reden da gleich drüber, aber wow, Luis Suarez hilft einfach oh. einem meisterlichen Atletico, die oh. sich jetzt wieder nochmal durchbauen. Er muss es jetzt sticheln. Ne? Ich wollte es ja eh schon ansprechen,
1: auch ohne deine Stichelei und deinen mhm. Hinweis an Barca, aber ja, es liegt natürlich auf der Hand der Stürmer oder so ein Stürmertyp tut Barca, täte Barca sehr gut und dass sie den nicht haben, hat man mhm. auch wieder gegen Huesca gemerkt, wie sehr wie, wie, wie bitter das ist, dass du da einfach keinen richtigen Neuner vorne hast, beziehungsweise einen richtigen schon, aber keinen, der unbedingt gut genug ist, aber über Barca sprechen wir gleich. Mhm. Suarez hat es halt einfach bewiesen, ne? du kannst im fortgeschrittenen Alter sein, nicht mehr der schnellste, rostig ja. in den Hüften, etc., etc., aber wenn du einen Torriecher hast, garantierst du einer Mannschaft Tore und diese Tore, Achtung, jetzt kommt eine These, oder dieses Tor könnte ein Meistertor sein für mich. Absolut. Also, es ist ein absolutes Statement, wenn du in der, ähm, was waren es, 84., 60. 85. Also, kassierst ja. du das 1-1, ja. und ich muss ehrlich sagen, ich hätte gedacht, das endet unentschieden durch dieses späte, ja. blöde Gegentor, war ja ein Eigentor ähm, von, wer war es? Nee, nicht Savage, doch, Felipe äh, war sorry, ja. Mhm. Ähm, das. Ja, war dermaßen dämlich, weil, weil Atletico einer mehr war und ich hätte gedacht, boah, mhm. da lassen die da echt in Überzahl in aller Westpunkte und dann macht Suarez wirklich in der 90. Ja, ja ein typisches Mittelstürmertor, kein schweres Tor, Abstauber aus einem Meter, aber er steht halt da und macht dieses Tor und diese ja. drei Punkte können halt bringen dir am Ende vielleicht die Meisterschaft, weil das so ja. ein entscheidendes Tor ist, dass du da nochmal zurückkommst nach diesem blöden 1-1. Also, ja. Riesiges Tor, ne?
0: Golasso im Sinne von der Bedeutung her. Ja, ja. alles allem richtig auch gemacht. Vor spannend, ne? weil Alves hat ja schon Real Madrid und Barca geärgert. Ja. Real Madrid geschlagen, 1-1, glaube ich, im Camp Nou sogar. Und jetzt Zu Hause. Da, zu Hause, okay. Ja. Und dann sah es danach aus, irgendwie, sie kriegen das 1-1 durch dieses Eigentor, aber nee, Atletico hat noch einen im Köcher und das ist dann wirklich, darum hat man Suarez geholt, wie ja. gesagt, nur 32 Kontakte, aber das ist egal, der muss vorne lauern, seine Kräfte schon mit 33 Jahren, so ein bisschen eingerostet hier und da, aber solange diesen Riech hier hatten, das war ein schöner Spielzug, Saul raus auf Felix, zack, wieder rein in den Strafraum und dann steht er da, also das ist irgendwo wirklich ja. meisterlich.
1: Neun Saisontor hat er schon genauso viele wie Aspas und G äh, Gerard Moreno, also mhm. absoluter Schlüsseleinkauf quasi, for free natürlich ja. auch, das ist ja doppelt bitter, ich glaube <lacht> sogar Me ja. Messi hat es ja sogar zugegeben, dass Barca sogar sich mit ihm, mit Suarez irgendwie geeinigt hat, um ihn irgendeine mhm. Entschädigungszahlung ähm, bezüglich des Gehalts oder so gezahlt hat, damit er ja oh. wechselt. Mhm. Ähm, wurde natürlich nie offiziell, aber Messi hat das so ein bisschen zwischen den Zeilen ausgeplaudert. Mhm. Also ja, im Endeffekt hat Barca ihn nicht nur für Free ziehen lassen, sondern irgendwo auch ein bisschen dafür geblecht, dass er wechselt. Und der könnte jetzt tatsächlich Atletico zum Titel schießen. Also Stand heute natürlich kann ja mhm. super viel passieren. Sind ja noch genug Spiele, mhm. aber bis jetzt nochmal alles richtig gemacht. Absoluter Top-Einkauf für, für ähm, Atletico und absoluter Schlüssel dafür, dass die auf Platz 1 sind. Also Chapeau, ne?
0: Die Hinrundenmeisterschaft ist ihn auch fast nicht mehr zu nehmen, so gesehen hat Atletico ja noch vier Spieltage offen in dieser Hinrunde, zwei Punkte Vorsprung auf Real Madrid, mal schauen was das noch wird, bei Atletico war die Woche auch großes Thema, Kieran Trippier, der ja. wurde von der FA für was, zehn Wochen gesperrt, dazu ich glaube irgendwie 70.000 Euro oder Pfund Strafzahlung, weil er wohl, was war das, seinen weg auf seinen Wechsel getippt haben soll, nach,
1: ich, zu Athletik. ich glaube, er hat es irgendwie ausgeplaudert und irgendjemand in seinem Bekanntenkreis mhm. oder so hat dann drauf gewettet mhm. und das ist verboten und dementsprechend also so Insider-Informationen und dann damit ja, Wettgeld zu verdienen. Also ja. ziemlich, ziemlich undurchsichtiger Fall ist natürlich, ja, kann man aus zehn Blickwinkeln betrachten. Man kann sagen, mhm. ja, natürlich sagt er seinen Ängsten seinem Bruder ja. oder seinem Schwager oder seiner Frau, dass ja. er wechselt, dass sie von London nach Madrid ziehen und jetzt ja. kann es ja auch nur der Frau sagen und die Frau sagt, plappert ja. es halt bei in der, weiß ich nicht, in der Kita aus, ja. Und da kriegt <lacht> einer mit. Also wie willst du das verhindern? Also mhm. man, ob es jetzt, wie gesagt, äh, ja, Beschiss war im Sinne von, er sagt jemandem aktiv, damit er darüber wettet, ob es ein, ein Versehen war, ob, schwer zu sagen. Natürlich, mhm.
0: die Sperre ist krass, aber und. Aber. Äh, ja. Es ist ja vorerst aufgehoben. Genau, also die vorerst Die FA Aufbildung. hat sie ausgesprochen, aber die FIFA jetzt dazwischen gekrätscht. Im, am Spieltag jetzt stand er nicht im Kader, vermutlich ja auch sicherheitshalber, falls da doch noch nachträglich irgendwie das Spiel annulliert werden sollte. Aber ich schätze mal, ähm, ja, die Sache ist noch nicht geklärt, aber ich schätze mal, er wird jetzt erstmal wieder zum Einsatz kommen. Jetzt unter der Woche vielleicht auch im Pokal. Also das werden wir weiter beobachten. Ähm, war ja schon auch ein wichtiger Neuzugang und ja. hat da ordentliche Leistung gebracht. Bei Alaves ist mir noch eingefallen, die sind ja, letztes Jahr hatten wir ja den Jahrhundertclub Osasuna, die hatten ihren Geburtstag seitdem nicht mehr gewonnen, jetzt Alaves am 21. Januar werden die 100 Jahre alt, also Atletico könnt, konnten sie nicht ärgern, mal gucken, ob Pablo Machins Glück da nochmal zurückkommt zur Jahrhundertfeier, trotzdem ist man mittlerweile 14. war ja auch schon mal weiter unten in der Tabelle, sieht ja ganz gut aus. Jo. So, und dann kommen wir zur Mannschaft mit dem Mittelstürmerproblem. <lacht> Hm. Ja,
1: der Kontrast war halt wie äh, ist halt mal wieder krass vor allem, ja, der eine Suarez, der jetzt wie gesagt abgegeben wurde, schießt Atletico ja vielleicht zum Titel zumindest auf Platz 1 und zum Herbstmeistertitel hm. höchstwahrscheinlich und der andere Braver, der seinen Platz quasi eingenommen hat, war komplett unsichtbar. Also wirklich jo. komplett, der hat ja im ganzen Spiel hatte der neuen Ballkontakte, ich weiß es nicht. Also es war unfassbar. Ja, was willst du sagen? Ne? 13. 13
0: hat er, so. was? ja. Was? Messi ja. 115 und er 13.
1: Ja, ja. 13 das. Ballkontakte im ganzen Spiel. Er war einfach. Wie geht nie, das denn? Er war einfach nie am Ball. Wirklich nie Boah. am Ball. Und das ist halt dieser Kontrast. Wow. Ne? Kein, Nicht mal unbedingt ein Vorwurf auf Braithwaite, dass der mhm. nicht die Kragenweite hat für den FC Barcelona. Das weiß ja. äh, ein jeder auf der Welt wahrscheinlich. Er war natürlich ein Nottransfer. Warum ausgerechnet? Weil sich ja soares so schlimm verletzte. Mhm. Ne? Wir haben ja auch drüber gesprochen. War nicht schön, was, was Leganes da mhm. passiert ist. Und den Transfer hätten sie natürlich normalerweise nie getätigt, wenn da nicht mhm. äh, Soares und Dembélé damals verletzt gewesen wären. Ja, im Nachhinein jetzt ist es natürlich trotzdem gut, dass du einen, er ist ja der einzige Mittelstürmer, ja. dass du überhaupt einen Mittelstürmer hast, aber er hat halt einfach nicht die Qualität. Ab und zu macht er dir natürlich ein Tor oder einen Abstauber. In der Champions League hat es ja gereicht gegen äh, Ferenc Warosch und Kiew. Mhm. Ne? Das sind dann wahrscheinlich ja. so eher seine seine Kragen weiter so ein bisschen, aber, aber in der Liga...
0: sind deutlich Ja, oh so Gott. <lacht> Einen Meter ja. daneben, das war auch schon ja. sehr kläglich. Ne? Sehr bezeichnend. Das war schon sehr bitter. Ich, ich werfe gleich eine Frage dazwischen, weil denn Lukas Nauer hat eben gefragt bezüglich der Mittelstürmerposition, passiert da was bei Barca? Kannst du dir was vorstellen? Vielleicht ja auch, das, ich glaube, das meint er sehr augenzwinkernd, vielleicht ja auch ein, ein Tausch. Griezmann zurück und Suarez zurück. Was meinst du? <lacht> ja, ich glaube, das ist nicht ganz ernst gemeint. Das wird auch nicht
1: passieren, ähm, zumindest ja, also nicht im Tausch, ob Griesmann jetzt irgendwann zurückgeht, würde mich tatsächlich gar nicht so überraschen, ähm, mhm. weil, ja, er saß ja äh, jetzt in Huesca ja auch, was waren es, 80 ja. Minuten oder so auf der Bank, genau. gibt es auch ein schönes, schönes Bild, wo er eingehüllt, mhm. sehr unzufrieden da auf der Tribüne zu sehen ist. Wie Arthur ähm, schon mal, ja. Ähm, kann man aber trotzdem verstehen, also dass er den draußen gelassen hat, jetzt wo Dembélé zurück ist, kann man nachvollziehen, mhm. dementsprechend glaube ich nicht, dass Griesmann wechseln wird. Barca ist ja vorne dermaßen eng und dünn mhm. besetzt. Ähm, das ja, glaube ich nicht, dass sie da Grießmann abgeben. Was ich aber schon glaube, ist, dass sie daran arbeiten, Memphis Depay zu holen. Denn Der war ja im, Win, im, im Sommer quasi schon fix, zumindest war man sich mit dem Spieler mhm. und mit Lyon einig und hat dann von La Liga nicht das grüne Licht bekommen, weil man zu viele... Gehaltsaus oder die Gehaltsausgaben zu hoch sind. Hm. Also sprich einfach ja, zu sehr, zu sehr ähm, geldmäßige Minus da war. Ich glaube Barça äh, arbeitet da stark darauf hin, dass sie ihn jetzt ähm, verpflichten, denn Memphis ist ja im Sommer ab äh, ablösefrei. Dementsprechend kannst du den jetzt wirklich äh, hm. im Winter für ziemlich wenig Geld bekommen. Aber Barça muss natürlich erstmal den einen oder anderen loswerden. Tja weil ja, sie haben kein Geld und sie müssen erst Transfereinnahmen generieren, bevor sie jemanden verpflichten können. Das hat auch Tuskets, der Interimspräsident, mehr, mehrmals mhm. betont. Ich glaube, sie äh, arbeiten da wirklich drauf, den ein oder anderen Spieler loszuwerden, sei es per Verkauf, sei es per Laie, um da ein bisschen ja, Budget einzusparen und das dann eben auszugeben für beispielsweise Memphis Depay. Mhm.
0: Das wird spannend, Barca hat kein Geld, eh schon einen dünnen, kleinen, übersichtlichen Kader, den soll man da noch abgeben, jetzt continue ja. wieder verletzt, den wird man jetzt auch nicht los, ja. mal eben. Ja, ich hm. sie arbeiten okay. an, also Carlos Alenia soll ja
1: unzufrieden sein, will ähm, zu Getafe heißt es aktuell, das könnte mhm. ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, weil im Mittelfeld haben sie ja eigentlich schon genug, du hast Pjanic, Busquets, mhm. De Jong, Ricky Puig, Alenia, ähm, Pedri natürlich auch, der kann ja auch auf der 10, auf der 6, auf der 8 mhm. spielen. Von daher glaube ich, haben sie da genug. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie Alenia abgeben. Dann ist natürlich die Frage, kriegst du, also erstmal sparst du natürlich sein Gehalt. Vielleicht reicht das schon, falls das nicht reicht. Vielleicht kriegen sie irgendwie 2 Millionen Leihgebühr von, von Retafe oder wie auch immer. Dann hast du da ein mhm. bisschen Einnahmen. Es heißt dass dass Junior Firpo auf der Verkaufsliste oder Verleihliste mhm. steht. Da kannst du vielleicht auch ein bisschen, also wenn du ihn verkaufst, ne, kannst du ja auch ein paar, paar Taler generieren. Napoli mhm. soll da angeblich dran sein, laut Sport haben auch, äh, wer war es, zwei englische Vereine, ich weiß nicht mehr, ich glaube West Ham und Wolverhampton oder so, angefragt zumindest. Mhm. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass sich da was tut. Ähm, ja, und dementsprechend werden sie schon dran arbeiten, den einen oder anderen zu vergeben äh, abzugeben, so als per Laie mhm. oder sei es fair vergeben haben sie nur Suarez for free, aber den einen oder anderen abzugeben, um dann eben, ja, ich glaube, vorne Memphis zu holen und hinten wollen sie Eric Garcia, mit mhm. dem sie sich auch schon einig sein ja. sollen im, im Sommer, auch der ist ablösefrei und die wollen natürlich irgendwie ein paar, ja, ein paar Gehälter sparen, um sie um die beiden im Winter zu holen, also ich glaube, das sind die großen okay. Transferziele.
0: Okay, der, schau mal aufs Spiel, der Sieg war natürlich voll in Ordnung, Huesca wieder sehr minimalistisch, ja. von Anfang an nur auf irgendwie einen Punkt ausgewiesen, auch nach dem Rückstand nicht mehr wirklich viel nach vorne investiert, es gab ja. einige Abschlüsse, Petri hat eine dicke oder hat einen Schuss vergeben, Demmelés ja. Schuss wurde geblockt, äh, Messi auch einige Abschlüsse gehabt, aber am Ende hat sein Pass auf De Jong gereicht, mhm. also da natürlich verdient der Sieg. Das war schon spielerisch, glaube ich, dann wieder eine Steigerung. Aber jetzt ist natürlich wieder die Frage, kann Barca wieder, mal wieder Kontinuität finden? Jetzt, Mittwoch, gibt's das, gibt das den nächsten Ausrutscher? Ich glaube, zwei Siege in Folge gab es noch nicht so oft in dieser Saison. <lacht> ja, ähm, also ich wäre positiver gestimmt, wenn Athletik Bilbao seinen Trainer
1: nicht gewechselt hätte, mhm. muss ich ehrlich sagen, weil nochmal, vor denen hatte ich also San Mamés immer unbequem, da kannst du immer patzen, aber die Mannschaft hat echt schwach agiert bisher. Ich habe ein bisschen Schiss vor diesem Trainerwechsel. Ansonsten ja, der Auftritt in Huesca macht dahingehend Mut, dass die Mannschaft endlich mal stabil agiert hat, sich keine brachialen Patzer äh, erlaubt hat, wie zuletzt ja. immer. Also gab überhaupt keine Fehler, diesmal wirklich konzentriert. Die erste Halbzeit hat mir sogar sehr, sehr gut gefallen. Da waren sie wirklich von Anfang an wach. Das ist ja auch immer wichtig, ne? dass du im Auswärtsspiel mhm. einfach wach bist und da bist. Das hat der Barca auch unter Valverde schon gezeigt, dass sie das nicht immer sind. Ja. Das war jetzt der Fall. Ähm, Gegenpressing war stark, Laufstärke war stark, konzentriert waren sie. Dembele hat mir ziemlich gut gefallen in der ersten Halbzeit auf links. Ähm, ja, Brafford war ein Totalausfall, aber das war jetzt nicht so schlimm in dem Spiel. Hm. Zu Wesker muss man sagen, die hätte ich stärker erwartet. Also die waren ja dermaßen ängstlich und bieder hm. und auch nach 0-1 nur gemauert, haben sie ja nichts zugetraut. Also Barca hatte da, so gut sie es gemacht haben, hatte hm. da auch Glück, dass der Gegner dermaßen ängstlich war. Also muss ich echt sagen, als ja neutraler Fan, sage ich mal, der das Spiel guckt, hätte ich mir von Huesca einfach mehr erwartet, weil sie eigentlich spielerisch mehr können, mhm. aber irgendwie haben sie sich da überhaupt nichts zugetraut. Also auch ein bisschen ja, Glück, sage ich mal, für Barca, dass der Gegner so, so ängstlich war, aber nichtsdestotrotz hochverdient. Ne? Musste eigentlich auch mhm. 2-0 das machen vor der Halbzeit und eigentlich, dann ist der Deckel ja. drauf und ja so zitterst ein bisschen, aber Chancen hat der Fuesca ja trotzdem keine. Mhm.
0: Trotzdem war es, glaube ich, kein Spiel, was du so wirklich jetzt dich oder mich vom Hocker nee, gehauen hast. Da hat auch der Marco Klepp eben gefragt. Die Spiele sind teilweise mittlerweile so langweilig, auch jetzt gegen so einen Tabellenletzten, muss man lange ein bisschen ja. noch zittern, dass nicht doch was passiert. Früher mit Rakitic, Vidal, Suarez hat man immer wen auf dem Platz, wo man weiß, die können was bezwecken, so schreibt er. Und ja, fragt uns eben dann, wie unsere Meinung dazu ist. Ich würde mal direkt loslegen und sage mal, das ist ja bei Real Madrid ähnlich. Das ja. ist alles, oder bei vielen Topclubs so, auch die Bayern haben jetzt mal wieder 0-2 zurückgelegt. Ja. Das ist einfach alles auch dieser Belastung mhm. und dem engen Kalender geschuldet, dass man da auch mit seinen Kräften mal haushalten muss. Ja, und dass ja. es ja, sowieso manchmal auch schwierig ist, sich vielleicht für ein kaltes Auswärtsspiel beim Tabellenletzten sich wirklich zu 100 Prozent zu motivieren. So waren das jetzt für Real, äh, für Passa und Atletico zwei Auswärtspflichtziege abhaken, weiter geht's, aber ja. da ist einfach nicht mehr so viel mit dem ganz großen Feuerwerk zu rechnen, auch weil natürlich hier und da Leistungsträger fehlen und Verletzte es ja. gibt und man da ja immer irgendwo Probleme hat, also das ist ein generelles Problem, glaube ich. Ja, du sprichst da viel Wahres an, das sind einfach viele viele
1: Thematiken und viele Dinge, die da zusammenspielen, natürlich auch der recht dünne Kader jetzt, ähm Nochmal, du hast nur diesen einen Mittelstürmer, das ist auch ein Problem. Normalerweise würdest du den ja auswechseln, aber dann hast du nur mhm. Griezmann, dann fehlt, würde dir dieser Mittelstürmer wieder komplett fehlen. Ähm, Messi, Pedri und Dembele haben so gut gemacht, da gab es keinen Grund zu wechseln. Also warum sollst du zwingend offensiver wechseln? Das macht ja gar keinen Sinn, gegen einen so schwachen mhm. Gegner. Gleichzeitig hast du logischerweise im Hinterkopf, dass du Mittwoch einfach wieder spielen musst. Also du spielst Sonntagabend ja. auswärts ja, ja. und Mittwoch wieder auswärts und ja. Kuhmann hat das oft thematisiert, dass sie sehr oft die späten Spiele haben in La Liga mhm. und dass sie ja direkt heimfahren. Das heißt, die Mannschaft ist teilweise um drei oder vier Uhr nachts ja. erst in äh, Barcelona zurück und kann dann erst pennen so ja. Dementsprechend ist dein kompletter Rhythmus durcheinander. Ähm, Regeneration ist kaum vorhanden. Ähm, mhm. Und dann hast du einfach wieder zwei Tage später das nächste Spiel. Also logischerweise haushalten die mit ihren Kräften. Und das hat man in der zweiten Hälfte einfach gesehen. Nochmal, die erste war gut. In der zweiten hast du gesehen, da wird verwaltet. Und die mussten ja auch nicht mehr machen. Also wenn der Gegner besser ja. gewesen wäre, okay, ist was anderes. Aber sie haben ja auch quasi auf den schwachen Gegner reagiert, indem sie das Nötigste taten. Und es hat ja gereicht. Mhm. Ähm, von daher ist das nicht mal so ein großer Vorwurf, natürlich bei Barca erwartet man sich mehr Spektakel, aber nochmal enger Spielplan, viele Verletzte ne, es fehlen ja auch, darf man auch nicht vergessen Coutinho, Anso Fati äh, Sergio Roberto und Piqué, alle Langzeit verletzt, mhm. alle Monate lang verletzt, das sind einfach vier sehr sehr wichtige Spieler, die dir auch fehlen ne? dann hast du ja logischerweise Probleme, also würde da der Mannschaft, lieber Marco
0: nicht so den großen Vorwurf machen, vor allem mit Blick auf das Bilbao-Spiel
1: ja.
0: Ja, und natürlich aus Fansicht fehlt, ja, es ist fühlt sich alles ein bisschen kälter an, ohne Fans im Stadion. Da <lacht> ja. Auch da ja, ja. ist es für uns Zuschauer als Zuschauer schwierig und so ein bisschen die Lust vergeht, wenn man wirklich alle drei Tage auch ein Spiel anschauen muss, in Anführungszeichen.
1: Oder betre oder spielen muss natürlich auch. Ne? Das ist ja auch für ja, den Kopf irgendwo schwer. Also absolut. Das sollte man auch nicht vergessen, ja. Ne? Und ja, es war, glaube ich, kalt. Sie haben das angesprochen, Barca. Ich glaube, 0 Grad mhm. hat es in, in Huesca, das kommt in Spanien so häufig nicht vor, ne? nee. dass es dermaßen nee. kalt ist. Von daher, ja, auch das irgendwo vielleicht ein bisschen eine Rolle
0: gespielt weil es die Spieler einfach nicht so gewohnt sind. Ja. Ne? Einer ja. von vielen Gründen, ja. ja. So, wir haben noch eine kleine Spitzenmannschaft, die zuletzt auch sehr minimalistisch unterwegs war, auch oft haushaltet, äh, haushält, äh, haushaltet mit seinen Kräften und jetzt am Wochenende eben dann so gesehen gepatzt hat. Also, El Gran Derby gibt's gleich nach noch einem Break. El Gran Derby war wieder da. War ja schon die erste Partie nach dem Auftakt im Sommer. Damals hatte der FC Sevilla noch mit 2-0 gewonnen. Das war der dritte Sieg in Folge über Betis damals. Ja, deswegen hatten wir glaube, beide, glaube ich, auch auf einen erneuten Sieg des FCs getippt. Aber es ging, verlief ein bisschen anders. Die Partie eigentlich hätte Betis fast mhm. schon gewinnen müssen. Sie haben aber ja. nur einen ihrer zwei Elfmeter verwandelt. So ging dieses Derby Sevillano nur 1-1 aus, weil auch da Spitzenteam Sevilla mal wieder sehr minimalistisch, ja, ja. Kräfte gespart und eigentlich wieder ein sehr biederer Auftritt von Lupe Digisman. Ja,
1: ja, genauso wollte ich es auch ausdrücken. Also mal wieder Minimalismus vom, vom FC Sevilla. Die haben echt das Nötigste nur getan. Ihr eines, Das eine Tor geschossen, dass sie immer schießen, aber mehr hm. ja nicht. Ähm, Im Endeffekt muss ich da Betis in den Arsch beißen, dass sie das nicht ja. gewonnen haben. Also sie wären der verdiente Sieger gewesen. Sie hatten genug Chancen aus dem Spiel mhm. raus. Dann natürlich der äh, verschossene Elfmeter on top, doppelt bitter. Ähm, also überraschend auch für uns vor allem. Ja, das Ergebnis ist weniger überraschend. Ich war mir nicht sicher, ob ich 1-1 oder 1-2 oder 0-1 tippe. Mhm. Aber von der Leistung her dahingehend überraschend, dass ähm, Real Betis für mich wirklich klar die bessere Mannschaft war, die giftigere Mannschaft, die gierigere ja. Mannschaft, die nach vorne spielt, die den Sieg wollte. Ja, okay, sie haben zu Hause gespielt, aber... Sie sind ja so eine launische Mannschaft, das konnte man nicht zwingend so erwarten, beziehungsweise anders gesprochen von, vom FC Sevilla hätte ich mir einfach mehr erwartet. Also
0: die hatten im Endeffekt Glück, da mit einem Punkt heimzufahren. Ja. Bei Betis waren ja unter anderem Feki und Canales haben in der Anfangsphase zwei gute Chancen vergeben, dann eben Canales einen Elfmeter verwandelt und dann in der Schlussphase wurde Fekir gefault, hat ihn rausgeholt und dann ist er auch selbst angetreten, ja, erst pariert, Bono, und dann auch im Nachschuss, den hat Fekir daneben gesetzt, also äh, warum hat da nicht der sichere Canales ja. den, den gemacht, egal. Bei Betis auch sehr löblich, muss man sagen, da haben ja viele, viele Spieler gefehlt, ähm, egal ob mit Corona oder auch Verletzungen, also Joaquin, Bartra ist noch außen vor, William Cavaglio, Teio, Montoya, der Neuzugang, alle nicht da und trotzdem ein, ja, verdienter Punkt hätte mehr sein sollen für Pellegrinis neue Mannschaft, trotzdem ist man da jetzt auch wieder auf Platz 10 in La Liga, hält sich so ein. Bisschen ist Man ist ja trotzdem die Schießbude der Liga mit 31 Gegentoren, hat auch die meisten Niederlagen mit 9. Aber das war mal wieder ein positives Zeichen, dass die Mannschaft eigentlich schon kann. Ja, eigentlich kann sie,
1: aber sie, sie ist auch unfassbar launisch. Also mit, mit dem FC Sevilla so die launischste Mannschaft, äh, finde ich, zumindest von den, von den Leistungen her. Sie zeigt immer wieder, dass es eigentlich kann, aber sie kann es halt nicht kontinuierlich abrufen. Ähm, das ist ein bisschen... Komisch, jetzt wie gesagt, wieder eine gute Leistung, klar, dann spielst du halt mal unentschieden, Sevilla hat ja, ich glaube, die zweitbeste Abwehr der Liga, ne? von daher ja, kann man da schon mal verstehen, dass man jetzt Stimmt. nicht zwingend über ein 1-1 hinauskommt, weil die auch schwer zu knacken sind, nichtsdestotrotz, es wäre verdient gewesen, es wäre das ja, ein 2-1 das korrekte Ergebnis gewesen, es sollte nicht sein, aber die Leistung macht natürlich Mut für Betis, denn da hat man gesehen, da steckt schon so viel in der Mannschaft, dass du mindestens in den Top 10 landen musst, vielleicht sogar ja in den Top ja. 8 oder 7, also von der Leistung her sollte es die Mannschaft draus, drauf haben, aber sie müssen halt einfach mehr Kontinuität in ihre Performances bekommen, das ist so die, die Koks, ne?
0: Mhm. genau. 2-1 wäre das korrekte Ergebnis gewesen. 2-1 war dagegen das Ergebnis bei einer anderen Partie. Die hätte aber eher vielleicht 2-2 wie mein Tipp so, ausgehen sollen. So hast du richtigerweise auf einen 2-1-Sieg von Villarreal getippt. Yes. Die haben sich gegen Levante aber doch hier und da ein bisschen schwer getan. Das erste Tor des Jahres hat zwar Fernando Nino erzielt in der 19. Minute, aber danach Levante einiges ausgelassen. Also so Dani Gomez vor der Linie den Ball irgendwie nicht richtig getroffen. Hundertprozentige ah, hundertprozentige Koke in guten Freistoß nicht gemacht oder wurde eben gut pariert vom Asenjo, dann auch in der Schlussphase noch der Flutus einvergeben. Aber am Ende hat eben Villarreal den besseren Torjäger und du hast es gesagt: Gerard Moreno, jetzt auch neun Saisontore, teilt sich Platz eins mit Aspas und Suarez. Ja, hätte sogar um ein Haar alleiniger
1: Top-Torjäger werden können, hat in der Schlussphase einen richtig schönen Schlenzer an den Innenpfosten gesetzt. Also da fehlten wirklich absolute Millimeter zum, ja, dann mhm. 3-1 und dann hätte er ein Tor mehr als der Rest gehabt. Also auch da hat man gesehen, der hat eine richtig richtig gute Schusstechnik, sogar mit rechts getroffen, den, den 2-1-Sieg-Treffer. Eigentlich ist er ja Linksfuß, also mit rechts schießt er nicht so gerne und nicht so häufig. Und da wurde er fast gezwungen, da hat er gemerkt, ja okay, dann schieße ich halt, wenn ihr mich gar ja. nicht angreift, sondern mache ich es halt wirklich mal. Und dann haut er ihn links unten rein. Also auch für Villarreal natürlich ein, ein wichtiger Sieg im Kampf um die Champions League. Die sind ja jetzt Vierter. Aber können natürlich von Barca jetzt noch überholt werden, weil Barca ein Spiel weniger hat, nämlich am am Mittwoch, also von daher, jo, bleibt spannend der Kampf um die, was sind's Top 6 quasi. Also die Mannschaften mhm. sind alle so so eng beieinander und auch vom von den Leistungen her. Sevilla, Villarreal, äh, Real Sociedad und tatsächlich auch der FC Barcelona. Von daher jedes Wochenende quasi, ja, patzt ein anderer, stolpert ein mhm. anderer oder ja springt
0: ein anderer auf drei, vier oder fünf. Also das ist echt
1: spannend das Rennen da oben aktuell.
0: Ja. Beim FC Villarreal auch spannend das Thema Takefusa Kubo. Der war jetzt nicht im Kader und Una Emery hat nach dem Spiel bestätigt, von wegen hat mit Kubo geredet und Kubo hat ihm eben gesagt, er sucht eher einen Wechsel, strebt ja. er an. Da wird die Laie höchstwahrscheinlich abgebrochen. Könnte wie bei Alenia ja auch der FC Getafe werden. Mal ja. gucken, ob es dann überhaupt beide werden. Also noch nicht alles geklärt, aber da dürfte auch in den nächsten Tagen was passieren, weil Kubo in La Liga oder war unter in Villarreal generell selten gesetzt, hat in der Liga keine Torbeteiligung gehabt, nur in der Europa League, mhm. ähm, ja sollte einfach irgendwie nicht sein unter Emery. Ja, fände ich tatsächlich zwei sehr spannende Transfers, ähm,
1: nicht unbedingt zwei Spieler, die man zur Etaffe zurechnen würde, weil sie mhm. ja ne, sehr, beides starke Dribbelspieler sind, beide ja Masia spieler natürlich, starker im Ballbesitz, aktiv mit dem Ball, kreative Spieler ja, was suchen die bei Retaffe? Ne? <lacht> Oder was würden die da suchen? Also ja. eigentlich äh, rechnest du nicht damit, dass sich Retafe solche Spieler holt, weil sie auch über ganz anderen Fußball spielen. Nichtsdestotrotz wären wär natürlich zwei, zwei klasse Transfers für Retaffe, die übrigens auch aktuell nur 16. Da sind wieder zu Hause ja. verloren gegen Weiler Die der haben Bedarf. Ähm, die haben absolut Bedarf. Ähm, Nochmal, ich fände die Transfers cool, aber vielleicht zu dem anderen Verein, wo es besser passt. Mmh. Also ich könnte mir die ja. beiden... Irgendwo anders wirklich sehr sehr gut vorstellen fast schon egal wo nur nicht bei Retafe. Ja, Als
0: ähm, Granada Real Sociedad ja, was von mir Europa aus Osasuna
1: auch mir völlig <lacht> wurscht wo ja aber, aber nicht bei also die passen da halt nicht hin ja, ja. vom vom Spielstil her schon. nichtsdestotrotz würden die der Mannschaft gut im Gesicht zu Gesicht ähm, stehen weil einfach ja dann die Mannschaft besser Fußball spielen würde zwei kreative äh, mhm. Spieler hätte und auch zwei richtig starke Transfers wäre das für Ritter für. natürlich, muss man abwarten, Absolut. ob das
0: dazu kommt die ja, hat jetzt sogar gegen Real Valladolid verloren, da hat schon Weißmann sein drittes Saisontor erzielt, es war das einzige des Tages, weil ja, Getafe nie wirklich gefährlich werden konnte, im Gegenteil, äh, Valladolid hätte noch das zweite Tor machen können, aber gab da eine Riesenparade von Ruben Janjes so aus sechs Metern irgendwie der Jutta, den Ball direkt angenommen, abgeschlossen und er kommt da noch ran, springt dahin, also das könnt ihr euch nochmal anschauen in den The Highlights und so geht's für Borda Lassen, seine Mannschaft weiter runter, jetzt Platz 16, das ist nicht mehr wirklich europa league nahe. Das ist krass, also. vor allem, ich
1: hätte, glaube ich, wir haben beide wieder aufs 1-0 getippt, ne, für ihre ja, ja. Ich muss ehrlich sagen, dadurch bin ich echt überrascht, dass sie gegen Valladolid gut, äh, nicht gut, äh, verloren haben und nicht gut gespielt haben, denn ich fand sie bei Atletico, für ihre Verhältnisse haben sie da echt sehr, sehr gut dagegen gehalten und ich fand Valladolid gegen Barça vor, was waren es, zwei Spieltagen, richtig, richtig schwach. Mm. Dementsprechend hätte ich schon gedacht, dass Retafe an diesen guten Auftritt im Wander Metropolitano aufbaut und da einfach ihr 1-0 holt. Ihr typisches, aber was haben sie gemacht? Ihr typisches, die 0 steht vorne, denn sie haben ja unfassbar ja. Probleme mit dem Tore schießen. Das ist ja, ja dermaßen krass. Also, dass die einfach keine Tore hinbekommen. Zwei 0 1 Niederlagen in, in Folge davor ein Gurken 1-1 gegen Celta, mm. 0-1 in Sevilla, 0-3 in Levante, 1-1 in Bilbao 0-0 in mm. Ay, das 12 ist 12 Tore, nur Cadiz hat weniger ja, mit. 11. Das ist schon wirklich krass. Also die haben, eigentlich haben sie ja sogar drei Stürme im Kader oder vier sogar. Also es ist ja nicht so, mm. dass die keine Stürme hätten, mm. aber ja, auch daran sieht man, dass sie einfach kreative Spieler brauchen und dass es sehr, sehr viel Sinn macht, dass sie Alenia und Kubo holen, sollte das klappen weil sie einfach Chancen rausspielen müssen irgendwie und das daran mangelt halt, ne?
0: Genau, ich bin eigentlich ein großer Fan von Ankre als Top-Joker auch Marta, finde ich eigentlich gut. Molina haben sie hergegeben, ja. aber ja, mal schauen, was das noch wird. Spannend auch am diesem 17. Spieltag, es kam endlich zu den ersten Toren vom ja, Riesentalent Brejan kiel für SDA, aber die haben jetzt ihr erstes Heimspiel endlich gewonnen, mhm. 2-0 den FC Granada bezwungen. Big Point, für. Big Point auf jeden Fall war mal wieder wichtig, dass sie da unten sich ein bisschen befreien können. Gil eben, Partidasso ist ja die Leihgabe vom FC Sevilla, war letztes Jahr bei Leganés und da das zweite Tor auch ziemlich schön gemacht. So ein kleines Dribbling noch und dann eben platzierter Abschluss. Also da gut die drei Punkte beschert. Und das und übrigens, da sieht man auch, wie schnell das geht: ne?
1: ein 1-1 äh, im Camp Nou geholt. Jetzt Granada geschlagen, also zwei Mannschaften, die ja ja in den Top 6 stehen, da die Punkte ja. oder Top 7 stehen, die die Punkte abgeknöpft und schon ist Aber äh, auf Rang 11 gesprungen, die waren ja in der Abstiegszone, also das geht einfach sehr, sehr schnell, weil alles so eng beisammen ist, ähm, das da sieht man auch, ne, wie, wie spannend La Liga ist, ne? also auch mhm. Getafe, aktuell 16. lasst die jetzt zwei Spiele nicht verlieren, schon sind sie irgendwie
0: wieder 11. oder 10. Also so schnell geht mhm. das ja, wie es da halt auch hochgespült wurde. Dann haben wir, glaube ich, nur noch eine Partie am 17. Spieltag, da kommt hat dann mal wieder Real Sociedad gepatzt, also die auch, ist auch ziemlich der Wurm drin, jetzt mhm. hat man zwar mit dem Trainer, mit Alguacil bis 2023 verlängert, Oya ist zurück, der war auch am 1-0 beteiligt. hat da schnell aufgedreht, das Spiel schnell gemacht, dann eben den Keyes, Key Pass, sage ich mal, auf Porto und der hat dann, äh, wem war es? Äh, genau, dem Youngster, das 1-0 vorbereitet, aber am Ende 1-1, weil Osasuna lebt noch ist zwar immer noch Tabellenvorletzter ich habe gesagt seit ihrer 100-Jahr-Feier haben sie in 10 Spielen nur viermal unentschieden gespielt und sechsmal verloren aber jetzt immerhin das sechs, äh, dritte Remis in Folge also es steckt noch Leben drin bei Osasuna nächster Gegner am Wochenende ist dann Real Madrid und ja, den, Sieg, den Punkt jetzt gegen Real Sociedad haben sie sich durchaus verdient gehabt, weil die Basken, ja, ist, irgendwas stimmt da noch nicht, noch nicht so richtig, irgendwie Sand im Getriebe, hm. trotz euer Sabal-Comebacks. Ich weiß es gar nicht, hat David Silva gespielt? Ich glaube nicht, ne? Nee, der, ja, der ist
1: fehlt den halt, so ja, der, ja. Ist noch, der ist noch verletzt, der fehlt den halt brutal. Das war ja wirklich ein sehr, sehr wichtiger Spieler für die. Und natürlich ähm, auch euer Sabal, auch wenn er jetzt zurück ist, dem fehlt natürlich da auch noch der Rhythmus, ne? dann muss er sich einfach holen. Also auch da machen sich einfach, bin ich der Meinung, die vielen, vielen Spieler bemerkbar und wenn dir dann zwei Schlüsselspieler fehlen und du eh nicht so den, den breiten Kader hast, in der, zumindest von der Qualität her, ja, dann tust du dich einfach schwer, also sie tun sich auch, äh, auch also, da tut sich einfach mit dem Tore schießen unfassbar schwer in den mhm. letzten Wochen, und wenn man da auf die Ergebnisse blickt, 0-0 gegen Eber, 1-1, äh, glaube ich, oder? Nee, 1-1 Eber war es, ne? Da haben sie, glaube ich, auch schon gepatzt zu Hause gegen einen mhm. vermeintlichen Abstiegskandidaten. Ähm, jetzt, ja, gegen Osasuna, klar, gegen Barca kannst du mal verlieren. Aber gegen Levante haben sie unter anderem verloren. Und 0, 0 gegen mhm. war es gegen Alavés. Ne? Also gegen ja, diese ja. ganzen kleinen Mannschaften, mhm. wo sie klar der Favorit sind, tun sie sich auch trotzdem schwer, Tore zu schießen. Ähm, es ist, ja. bleibt das leidige Thema in der Liga. Ne? Die Mannschaften schießen sehr, sehr wenige Tore. Ähm, den Mannschaften fehlt es an Kreativität, auch Barca ist ja davon betroffen nach wie vor, ne? auch wenn sie 30 Tore haben, aber man hat es in Huesca gesehen. Ne? In ja. der Liga fallen nicht mehr so viele Treffer, es nee. gibt viele 1-0s, ja, manchmal reicht es halt nicht und dann geht es halt unentschieden aus.
0: Genau. Spieltag 17 ist so gesehen noch nicht komplett abgeschlossen. Heute Abend kommt es noch zum Duell zwischen äh, Cadiz und dem FC Sevilla oder äh, was, Sevilla, Valencia. Valencia natürlich in Valencia. Da könnte ich auf einen Punkt bei den Tiki-Taka-Tipps an dich oh, shit, Echt? Vor dem Spieltag stand es 62 zu 59 für dich. Jetzt Mann. der Spieltag ging mit 5 zu 4 an mich. Heißt, es steht, du führst gerade noch mit 66 zu 64. Was habe ich getippt Valencia, bei dem Spiel? Du hast einen 1-0-Sieg, der Valencianos getippt. Ja. Ich habe einen 0-0 getötet ich gerade sagen, es fallen nicht viele Tore,
1: man sieht es nee. auch an den Tipps jetzt allein. <lacht> ähm, auch bei diesem Spiel würde ich nicht auf viele Tore setzen oder nicht ja. damit rechnen, ob es jetzt wie gesagt 1-0, 1-1, 0-1 oder 0-0 ausgeht, sei mal dahingestellt, aber irgendwas in die Richtung wird es höchstwahrscheinlich werden. Ähm, ja, Valencia braucht natürlich unbedingt einen Sieg, die sind aktuell 8 Center, weil sie hm. eben ja dieses Spiel noch in der wow. Hinterhand haben, aber das ist schon krass, also auf einem Abstiegsplatz, puh. Hm.
0: Ja, nicht so schön. Nicht so schön, ja. Und dann, also das Spiel haben wir heute noch, dann geht es in der Copa weiter in den nächsten Tagen, was haben wir da so, äh, Atletico ist bei Corneia, Drittligist, dann Valencia kam ja gerade so durch, ist bei Jequilano, Sevilla bei Linares, also alles Drittligisten, alles natürlich Pflichtaufgaben, noch ist kein Erstligist ausgeschieden und ja. dann am Mittwoch eben dann das Nachholspiel. Du hattest mir erst geschrieben, deinen Tipp schon gegeben, 1-0 Sieg Barca, das lasse ich <lacht> dich noch äh, anpassen. <lacht> ja, den, den Tipp habe ich
1: abgegeben, bevor Marcelino ja. Coach wurde, muss ich dazu sagen. Ich will ihn natürlich jetzt aber auch nicht mehr ändern, weil ich mag das nicht, meine Tipps zu ändern. Aber mhm. ich bin nicht ganz so felsenfest davon überzeugt. Mehr. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, würde ich ihn 1-0 heute, wenn man es mir anbieten würde, sofort unterschreiben. Ja. Ähm, Sage ich, ich ganz glaub, ehrlich. Ich glaube, ich, glaub, ich mache da ein 1-1. Ja. Dann, so dann so, so, ich, so kenne ich dich auch. Ja. <lacht> ähm, kurzes, kurzer Nachtrag noch zur Coppa del, äh, del Rey. Man muss natürlich sagen, die, die unterklassigen Teams haben natürlich alle Heimrecht. Das ist mhm. ja, wurde ja geändert im letzten Jahr. Finde ich auch gut so, muss ich ehrlich ja. sagen. Also schön, die ganzen Drittligisten spielen alle oder Zweitligisten oder Viertligisten spielen alle zu Hause gegen La Liga-Teams. Mhm. Ich bin gespannt. Also wenn ich so auf die Paarung gucke, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Cordoba Retafe zum Beispiel rauskegelt. Ähm, das ist so ein, so ein Ausrutscher, den ich mir super gut vorstellen kann. Was haben wir dann noch? Ansonsten ja eigentlich schon ganz, ganz klar natürlich die, die La Liga-Teams favorisiert. Mhm. Leonesa Granada könnte ich mir vielleicht auch ja. irgendwie so eine Verlängerung ja. oder so vorstellen. würde Die ich haben mir Atletico rausgeworfen können, letztes Jahr. Genau, das könnte ich mir vorstellen, ja. Ansonsten, was haben wir hier noch? Ui! Deportivo La Coruña gegen Deportivo Alavés. das wäre, oh. das finde ich cool, wenn da, ja, nett. die sind ja abgestiegen, Depor, ja. Ähm, wenn die da was reißen, ansonsten, ja, erwarte ich dann nicht viele Absätze sage ich mal. Mhm. Ähm gucken wir mal ne genau also da für für Cardi ist es übrigens blöd die spielen Montag und dann Donnerstag schon wieder das ist genau. ja der Aufsteiger ist ja, ja auch nicht gewohnt im man spielen also genau. auch da bei Ponzo. Ponte Pontevedra ich glaube das ist das ein Viertligist oder Drittligist weiß ich jetzt gar nicht klingt eher nach Viert ja aber da ja da blickt man drauf also die großen Barça Real Real Sociedad mhm. und Bilbao nicht im Einsatz wegen der Super Coppa muss man auch noch erklären das hat vielleicht auch nicht jeder auf dem Schirm
0: ja. Die geht genau. am 13. und 14. Januar los. Mhm. Da dann eben unter anderem Barcelona gegen Real Sociedad und äh, Real Madrid gegen den Club Athletik. Vorher am Wochenende aber schon nochmal natürlich der 18. Spieltag. Da ist dann fast wieder Super Samstag angesagt. Also, wir haben unter anderem erstmal Celta gegen Villarreal, spannend. Sevilla gegen Real Sociedad, spannend. Mhm. Atletico gegen Athletik, spannend. Ja. gegen Barça, spannend. Und auch Osasuna als Tabellenvorletzter empfängt Real Madrid. Ja, würde ich auch Sagen, spannend. Also da können wir einiges erwarten und ich glaube, dann haben wir sogar Zeit, weil die Spiele alle Samstag sind, dass wir Sonntagabend aufnehmen. Ja. Können wir mal wieder so eine Live-Folge mit den Reaktionen Valencia spielt, wieder ist ja dann auch immer Überraschungswundertüte mhm. dabei. Es ist echt ein spannender so. Spieltag, wenn ich jetzt so drauf blicke,
1: tatsächlich. Wo, das, wie jetzt, wo du es gesagt hast, das sind echt viele, viele knackige Spiele dabei. Mhm. Auch wieder ein schwerer Gang, Auswärtsgang für Barca. Ne? Drei Auswärtsspiele in einer Woche. Wow, in Bilbao ja. und in Granada, boah, das ist ja doppelte ja. Ausrutschgefahr, ey. Mann! Ja, Auswärts -Super so gesehen. Mann,
0: ey! Ha. Schauen wir mal. Ja, spannend. Bevor wir zum Schluss kommen, ich, wir haben ja immer noch unsere neue Kategorie, so ehemalige La Liga-Spieler im Ausland. Das würde ich mal so ein bisschen als Wer-bin-ich-Rätsel aufbauen. Oh. Oh. Also wir hatten schon äh, Santi Casola und du hattest zuletzt Thiago Alcantara kurz vorgestellt. Jetzt habe ich jemanden, der spielt auch in der Premier League, sogar beim Tabellenzwoten. Kommt da aber fast gar nicht zum Einsatz, obwohl er jetzt auch schon einige Jahre da spielt. Also vielleicht sagt dir das schon was und du kommst drauf. Ja, hat, aber ich warte jetzt, also ich würde jetzt ja, schon einen Namen raushauen, aber ich warte noch, ob du noch einen Tipp gibst. Ob ich wo wo hat er in der Liga gespielt? Das war vier Jahre lang beim FC Valencia. Ja, dann, ja, dann, weiß dann ich ist es er nach, Juan Marta. Dann ist er nach, genau, ja. dann ist er nach Chelsea gegangen und jetzt seit 2014 ja. bei Manchester United. Hat irgendwie erst, ja, spielt keine wirkliche Rolle, nee. neunmal neun eingesetzt. Ich glaub, schon länger nicht Beginn mehr. War, ich muss ja. sagen, ich war überrascht, dass er im Sommer nicht gewechselt
1: ist. Ja. Aber ja, wahrscheinlich wird A, Corona da eine Rolle spielen und B, sein so fettes Gehalt, dass er da mhm. einfach bekommt, weil im Endeffekt, der ist ja auch schon, boah, wie alt ist er, 33 oder so? 30? 32. Im Endeffekt ist er auch ein Kandidat, der sehr, sehr gut zu so einem, ja, Top-10-La-Liga-Team passen würde, ne? Sagen wir mal Betis mhm. oder Vigo oder keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? Theoretisch. Ähm, aber ja, das Gehalt von ihm können diese Vereine logischerweise nicht zahlen und die Frage ist natürlich, wie, wie gern trennst du dich von so einem üppigen Gehalt, wenn du da noch einen laufenden Vertrag hast, ne? Mm. Stichwort Bail, jahrelang hatten mm. wir das Thema, der hätte auch jahrelang wechseln können, wollte es einfach nicht, weil niemand sein Gehalt ihm woanders zahlen könnte oh. und das könnte ich mir vorstellen, ist bei Marta wahrscheinlich ein bisschen ähnlich, aber ich wir glaube... schon
0: Ähnlich wie jorente wie vielleicht, da läuft der Vertrag auch im Sommer aus, Genau. jetzt sagt er doch, ein La liga Club im Sommer oder jetzt im Winter... Jetzt im Winter
1: kommen. genau, dass man irgendwie, ja dass ihm, keine Ahnung, wenn ihm ein paar, eine kleine Entschädigungszahlung gibt und er dann irgendwie ablösefrei wechseln darf oder lass es für ein Millionchen sein oder irgend sowas. Könnte mir gut vorstellen. Also ich fände es cool, wenn er ja. zurückkehren würde nach La Liga, ja. wie gesagt, zu so einem Team wie Granada oder lass es ja, ja von mir sogar Valencia sein, wobei ich keine Ahnung habe, ob die Interesse mhm. haben, gute Spieler zu holen <lacht> sei, sei mal
0: dahingestellt, was der Kollege Peter Lim da machen, macht. Ne? Aber ja, ja cool wäre es natürlich. Ja, also in, bei United spielt er kaum noch eine Rolle. Neun Einsätze, immerhin schon fünf Torbeteiligungen. Wäre bestimmt noch eine Hilfe, ähnlich wie David Silber, auch für andere Vereine. Ja. Das zu dieser Kategorie. Wie gesagt, wir nehmen dann vermutlich am 10. Januar Sonntagabend wieder auf. Und ja, das war unsere erste Folge im dritten Jahr. Tiki Taka, die, was war es? 67. insgesamt. Hui. Es werden mehr und mehr und auch mehr Patreons, wie eben auch unser neuer Ray jetzt eben der Marcel Rivera Ramirez, auch ja. ein schöner Name. Ja, wunderschöner Name.
1: Äh, auch da nochmal der Hinweis an alle Patrons oder an all diejenigen, die noch kein Patron sind, aber vielleicht ja damit liebäugeln oder mit dem Gedanken spielen. Wir haben zwei Sonderfolgen für alle Patrons aufgenommen. Die können nur die Patrons hören auf unserer Patron-Webseite. Ähm, ist diese Seite, äh, ist dieser, dieser Podcast, diese Sonderfolge ähm, verlinkt? Also wer Patron ist und Bock hat mal, ja, Fragen von uns zu hören, wie, was haben wir so alles be beantwortet, was ich machen würde, wie wenn wir. ich Sportdirektor wäre bei Real und wenn du Sportdirektor wärst bei Barca, glaube ich, war eine Frage. Wie die wir fand überhaupt die, uns ja, kennengelernt haben,
0: ja, Tiki Takaka genau. oder sowas.
1: Also lauter so, mal nicht spieltagsbezogene Sachen, sondern wirklich allgemeine Fragen, wenn ihr all das anhören wollt, hört euch die Patreon-Only-Folgen an, wertet mhm. Patreon, supportet uns, stellt uns dann natürlich gerne Fragen, auch das immer super wichtig, ne? da haben wir super Bock drauf, genau. eure Fragen zu beantworten, euer Feedback zu lesen im Austausch mit euch zu stellen, Also all das. Ähm, macht das gerne. Vor allem, wenn ihr Barca-Fan seid übrigens. Ja. <lacht>
0: Team Nils führt deutlich. Ja, Team Nils führt, glaube ich, deutlich. Das stimmt. <lacht> gut, dann soweit erstmal euch allen eine schöne Woche. Kommt gut weiter rein ins neue Jahr. Alles Gute und dann hören wir uns am Sonntag wieder nach einem Unentschieden zwischen Barca und Athletik. Hoffentlich Und dann nicht. auch vielleicht ein paar spannenden Pokalspielen. Also, ja.
1: Hasta, Hasta la, la próxima.
0: próxima. Ciao, ciao. Servus.